0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarbe, mais uma vez, falando ao teu coração, através deste devocional, através dessa mensagem diária, com a graça de Deus chegando até você, através das mídias sociais, e mais especificamente, através do WhatsApp, por meio de uma comunidade, benefício recente, trazido a nós... Por meio do WhatsApp, diferente dos grupos, ou também através do Spotify, onde nós hospedamos todas as nossas ministrações, todos os nossos devocionais. Então você tem duas opções para nos ouvir, diretamente por meio do áudio recebido ou através do Spotify. Benefício do Spotify, nós sempre informamos, economiza bateria, você pode travar a tela do seu celular. E o áudio não vai ser mais interrompido. Se você ouvir diretamente do áudio, você precisará fazer o download. E isso vai ficar arquivado no seu celular e vai acumular aí na memória. Não importa, eu quero é que você ouça e aprenda a palavra de Deus. No devocional de hoje, nós vamos aprender a como tratarmos Maria e nós vamos aprender com José. Seu esposo. E o texto para nossa meditação hoje está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer a leitura de todo o texto, versículos 18 ao versículo de número 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda sem que tivessem antes coabitado, co achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Amém. Amém. Nós confessamos e professamos o nascimento virginal de Jesus. Durante uh, o movimento da cristandade, houveram pessoas, e ainda há aqueles que negam, de fato, o nas... a concepção e o nascimento virginal. aos que creem e professam a concepção virginal, de que Jesus foi concebido numa virgem, mas negam o nascimento virginal, que no intervalo entre a concepção e o nascimento, Maria deixou de ser virgem. Protestantismo, o, 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 o cristianismo majoritário, né? As, a maior parte dos ramos do cristianismo, creem, professam que é ensinado pela Escritura, concepção e nascimento virginal. Maria estava virgem, era virgem por ocasião da concepção, virgem por ocasião do nascimento de Jesus. E isso, como afirma Mateus, por uma ação miraculosa do Espírito Santo. Uma ação miraculosa do Espírito Santo. Mateus vai dizer que, estando Maria desposada com José, sem que tivesse coabitado, achou-se grávida. E é óbvio que Mateus parte do pressuposto da revelação do anjo sobre a virgindade de Maria e dessa ação sobrenatural do Espírito Santo nela, a fim de que ela engravidasse. E a observação do evangelista Mateus, nesse versículo, mostra que ele creu nessas revelações angélicas acerca da concepção sobrenatural do nosso Redentor, do nosso Salvador, por obra do Espírito Santo. E Mateus também vai esclarecer a situação embaraçosa criada para José. No versículo 19 ele diz, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Imagina, você está comprometido com alguém, está convicto de que nunca manteve relação sexual com ela do nada ela aparece grávida e ainda diz que foi ação do Espírito Santo. Por mais que você seja justo, por mais que você seja crente, em todos os tempos depois da queda de Adão sempre houve as difamações, os escárnios, nós vemos isso em toda a Escritura. É... Eu não penso que a sociedade de hoje é diferente, ela é pior, ela é pior mas as qualidades, né, a, 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 os adjetivos pejorativos, são os mesmos. Então, era uma situação embaraçosa para José. A situação criada é, pela ação do Espírito Santo fez com que sombras de dúvida parassem no coração de um justo parassem no coração de um crente, de um santo homem de Deus, de um homem temente a Deus, de alguém que conhecia a promessa de Deus messiânica, não somente a promessa messiânica, mas a promessa de um descendente contínuo ao trono de Davi. E Jesus é chamado de filho de Davi, não por parte de Maria, mas por parte de José. Por isso era interessante a legalidade do casamento de José com Maria, porque José é que é o descendente de Davi e não Maria. Então a descendência de Jesus por parte de José, o seu pai adotivo, por assim dizer, era a legalidade do casamento. Casou, está legalizado? tá, Está válido? tá. É pai de Jesus, isso garantiria Jesus, descendência também da linhagem de, de Davi. Então essa situação embaraçosa gerou dúvidas no coração de José sobre a conduta de Maria. Ele não tinha se relacionado com ela e agora ela está grávida. E quando ele a percebeu, e percebeu também a gravidade desse problema, duas coisas passaram em sua mente. Primeiro, José não queria infamar Maria. O texto diz que José era homem justo. Isso quer dizer que os seus padrões de conduta, os seus padrões morais eram altos. Tendo um grande senso de retidão, de justiça, e ele não deveria progredir no seu relacionamento amoroso com Maria por causa de sua gravidez. Afinal de contas, tudo indicava que ela tinha tido relações com outro homem. Para qualquer pessoa, Pelo... quem imaginaria né? os próprios fariseus, os mestres da lei? Gente, examinem as profecias, vocês vão ver que da Galileia não, não sai profeta, não tem nada de bom de lá. Agora imagina uma virgem na pequena Nazaré, região da Galileia. Jesus nasce na cidade pequenina de Belém profetizada por Miquéias, geraria dúvida no coração de qualquer pessoa. No entanto, apesar das dúvidas, José não queria infamar Maria. E pelo fato de ser justo, ele não quis expô-la a uma situação pública, a uma situação envergon é, vergonhosa, depreciativa, embaraçosa, ele não pôde suportar a ideia de deixar Maria entregue à vergonha pública. Também ele não queria que ela fosse exposta à morte por apedrejamento por seu suposto pecado de fornicação ou adultério, pois essa era a penalidade prevista para esses casos, conforme a lei mosaica. É só você conferir Deuteronômio capítulo 22, e se não me falha a memória, versículo 23 ou 24. E ao mesmo tempo em que era justo, parece-nos que ele estava querendo portar-se amorosamente para com Maria. Não foi um ato de covardia, era mais como se ele estivesse disposto a sofrer a culpa. Olha, ele foi embora, ele fugiu, ele deixou. Ele abandonou, isso eliminaria qualquer resquício ou qualquer possibilidade de alguém acusar Maria de ter mantido relação com alguém que não fosse aquele com quem ela estava comprometida. Então não há nenhuma evidência de que José tenha ficado amargurado, tenha ficado ressentido, certamente ele ficou envergonhado, mas a sua preocupação era com Maria, a preocupação dele era com Maria, não com a sua própria situação. Ele não queria expor Maria à desgraça. Então, por isso, nós lemos, ele resolveu deixá-la secretamente. Então, com isso, é a primeira lição que nós aprendemos com José, o carpinteiro. Não difamar Maria. Não expô-la à vergonha pública. Por mais que você, na sua ignorância, ou no seu senso de justiça, de retidão, vejam devotos correndo atrás de uma imagem, quer falar da imagem? Fale. Mas poupe o nome da mãe do Senhor. Poupe o nome da mãe de Jesus. Mantenha o devido respeito. Eu não estou falando para você respeitar, se assim, é a fé alheia, porque assim, é um dever de todo cidadão. Eu estou falando para você tomar cuidado com o que você fala. E isso aqui não é só para evangélico, não, para católicos também. Nós temos pessoas, nós temos, eu tenho conhecimento de pessoas católicas. Ela é claro que de acordo com os documentos da Igreja essas pessoas nunca foram católicas, mas pessoas que frequentam a Igreja católica que que, que não concordam com se prostrar, que não concordam com se ajoelhar, que não concordam com carregar lá o andou que diz que aquela imagem ali não é e acabam de alguma forma manchando a reputação de Maria Maria não tem culpa dos excessos que tributam a ela então de acordo com a Bíblia Sagrada sejamos um José da vida sejamos um José da vida não difamemos que razão Maria fez para mim, fez para você, para que você e eu, e eu a chamássemos por qualquer outro nome que não aqueles títulos dados pela Escritura Sagrada, como a Graciada, Bendita, Bem-Aventurada, palavras do próprio anjo, respeitemos a mãe do nosso Senhor. Se você discorda da fé, ah, dos católicos, dos ortodoxos, dos luteranos, dos anglicanos, parte dos reformados que abraçam aí o, o, o Teotocos, né? a mãe de Deus. Mas Maria não merece ser xingada por causa daquilo que você acha que é errado. Ela é a mãe do Senhor, ela é a mãe de Jesus. Ela foi escolhida por Deus. Então aprendamos a manter o devido respeito. Eu acredito que você não fala essas coisas de Batseba. Eu acredito que você, na sua ignorância, não fala assim, ah, digamos que de, de Raabe. Pelo contrário, se vê elogiar Raabe, uma prostituta que creu em Deus e tal e tal. Mas ninguém fala, né, do do, do bordel que ela tinha e tal. Que motivo Maria deu a você para que você a difame, a desrespeite? Então, se tinha alguém que, humanamente falando, tinha razões para lançá-la à vergonha pública, era José. Mas José, na sua justiça, não queria infamar. A preocupação não era com ele, a preocupação era com ela. Mantê-la íntegra fisicamente, moralmente e, consequentemente, espiritualmente. Em segundo lugar, José estava disposto a deixá-la secretamente. Isso aponta para uma tentativa de... José de efetuar um, um divórcio né, secreto em virtude do que tinha acontecido. Em sã consciência, José não poderia casar-se de fato com Maria, que no seu pensamento tinha se portado infielmente. Ele não queria infamá-la, mas ao mesmo tempo ele tinha que resolver o problema. E qual era a solução? Abrir um processo público de divórcio. E não, isso isso exporia Maria Vergonha né? além do mais ela seria apedrejada é, conforme a lei de Moisés como eu já falei, embora isso fosse raro no primeiro século da igreja cristã então o que fazer? o que fazer? deixa ela secretamente deixa ela secretamente ou seja, ele pegaria a culpa rapaz, o cara engravidou a mulher e foi embora sumiu, covarde, isso não é homem não Vamos cuidar dessa mulher abandonada, do filho órfão de pai. Porque se ele abrisse um processo público de divórcio, aí com certeza Maria sofreria as penalidades da lei. Então ele decide deixá-la secretamente, um divórcio secreto, sem ser formalizado. E a lei também permitia um divórcio privado, com duas testemunhas. E dessa forma... José ficaria com a sua justiça, né? a sua conformidade com a lei, sua retidão e sua compaixão in, 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 in intactas. Então José estava tentando resolver da melhor maneira possível um dilema muito difícil da sua vida. Então, é, duas atitudes diante dessa decisão de José, né? primeiro de não querer infamá-la e uma forma de não querer lançá-la à vergonha pública era deixá-la abandoná-la secretamente, não por maldade, mas por pensar no bem-estar de Maria, em breve ela sofresse da ausência e tal, mas ele se coloque no lugar de José e ter que conviver. Ter que... Aí as pessoas dizem, ah mas José só acreditou porque o um anjo a visitou. E você, se não tivesse a visita de um anjo, acreditaria na história da tua mulher? Você acreditaria nessa história? Então, diante da decisão de José de deixá-la secretamente, o anjo lhe dá algumas orientações. O anjo vai revelar a José que o que está ali é uma ação miraculosa do Espírito Santo. O texto versículo 20 vai dizer, enquanto ponderava nestas coisas, eis que ela lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo viu que José estava cheio de dúvida estava ponderando em sua mente sobre o que aconteceria com Maria. Então, esse anjo interveio na vida dele, através de um sonho, de uma maneira encorajadora, dizendo-lhe que não temesse receber Maria. E os sonhos eram um meio de comunicação desde os tempos do Antigo Testamento, embora já fossem raros naquela altura. Então, por séculos, Deus permanece... A ah, 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 silente e a boca dos profetas havia se fechado. Então, somente aqui no começo do prólogo de Mateus é que as manifestações angélicas começam a aparecer para a anunciação de Cristo, o Redentor. E o anjo, como mensageiro celestial, veio trazer essa revelação divina a José, que andava perturbado com dúvida por causa da, da, dessa gravidez misteriosa de Maria. E... Ele nunca havia tocado, como convinha, dois jovens comprometidos tementes a Deus, pois não eram ainda casados, ou o casamento ainda não havia sido consumado. O que estava acontecendo é, naquele evento era uma ação miraculosa do Espírito Santo, era uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, que Lucas, o evangelista, registra da seguinte forma na explicação do mesmo anjo à própria Maria descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, por isso, o ente santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Então, essa revelação a José e a Maria sobre a concepção, não somente virginal, mas sobrenatural de Cristo, é o maior mistério da fé cristã, porque escapa ao nosso entendimento sendo um ato divino, absolutamente singular, não houve a geração de um redentor, de um salvador absoluta, perfeitamente humano, sem que uma mulher houvesse coabitado com o um homem. E a opinião de Mateus e de Lucas tem como fonte essa afirmação, essa afirmação reveladora, né, inquestionável de um anjo. Então o anjo orienta a José, não temas, não temas, não despreza, não rejeita, não vai embora, assume tua mulher. É do Espírito Santo, é coisa de Deus. E o anjo revela ainda a José o nome desse Redentor, desse Salvador, que seria Jesus. Caberia a José como pai, como acontece em geral até hoje, pelo menos deve ser, né? Informar ao cartório da época, o pai, o nome daquele que estava para nascer. Então a ordem expressa do anjo é que José lhe desse um nome muito comum na época. Jesus. Jesus mas que possuía uma grande significação. Esse seria o Salvador do seu povo em relação aos pecados deles. Então perceba que Jesus é o nome do Salvador, do Redentor, que passava a existir nesse mundo com a sua natureza humana. Jesus é o nome de homem, porque o Salvador teria de ser homem, teria de possuir todas as propriedades essenciais de um homem para poder realizar a obra redentora de substituir outro homem ou outros homens. Então, portanto, a José foi dada a ordem de dar o um nome comum entre os judeus, mas com uma conotação extremamente significativa. Esse Jesus seria Salvador. E o próprio Mateus vai recordar o nome divino né, do Redentor, que é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus entre nós. E é curioso que a mesma passagem, há uma ordem a que José deu o nome humano ao Redentor. Então nós temos aqui em as duas naturezas de Jesus, humana e divina. Então Maria gerou em seu ventre uma pessoa divina, uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, onde uma não confunde-se com a outra e é indivisível. Isso é cumprimento da profecia. Nasceu o menino, e esse menino será Deus conosco. Isso é profecia, nasceu o menino de carne, de osso, gente. E esse menino é Emanuel, é Deus forte, é pai da eternidade. Mas é o menino que nasceu, é humano. Então, meus queridos ouvintes, Maria merece o nosso devido respeito, merece a nossa devida consideração e não difamação, não desrespeito, não desonra por causa daquilo que você acha que os outros fazem em relação a ela. Ah, pastor, mas eles fazem por ela o, o que não fazem por Jesus. E o que é que ela tem a ver com isso? O que é que, se as pessoas fazem coisas em nome de Deus, que é um pecado muito maior, não fariam com Maria. Agora imagina se o Senhor não tivesse guardado, por exemplo, o corpo de Moisés. Hã? Teve até uma disputa entre Satanás e o anjo do Senhor. Imagina! Então, mantenha o respeito, seja prudente, seja coerente, entre os evangélicos, até o receio de, de, de falar do no nome de Maria, de pregar sobre Maria, congressos de oração, de círculo de oração, congresso de senhora, pouco se, pouco se fala sobre Maria, se coloca lá fotos de mulheres orando, né? mulheres clamando, mulheres chorando, com as mãos trançadas, segurando em oração, sobrepostas uma Bíblia você nunca vai ver, por exemplo, numa Assembleia de Deus num banner de um congresso de mulheres alguma ideia imagética de Maria então admitamos que nós pecamos se nós não a desrespeitamos no geral nós a ignoramos façamos como José não vamos lançá-la em júria pública infamá-la mas tenhamos a devida preocupação em dar a devida honra, em dar a devi... o devido respeito e a devida atenção. Afinal de contas, ela recebeu em si o poder do Espírito Santo para gerar aquele que seria chamado o Filho de Deus. Peçamos a graça do Senhor para que, assim como José, nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, que, por mais que não entendamos os mistérios divinos, nós venhamos crer pela fé, pela ação reveladora de Deus. Pessoas têm sido mortas, crucificadas, pessoas têm ido à fogueira por cristãos, católicos queimaram protestantes, protestantes queimaram católicos. Inclusive, há historiadores que dizem né, que o Estado laico passou a existir em países exatamente para manter, entre aspas, a paz entre esses dois, esses dois povos, protestantes e católicos. Peraí, vocês vão matar um ao outro até né, quando é que um dia não tem ninguém para me reinar. Então, cria-se aí a ideia do Estado laico. É claro que não são todos os historiadores que vão crer assim por causa daquilo que eu creio, por causa daquilo que os outros creem, manifeste sua oposição, mas manifeste de forma respeitosa. Manifeste sua aversão, mas manifeste de forma respeitosa. Maria, a mãe de Jesus... Merece o devido respeito, eu não estou aqui mandando você usar, acender vela para ela, não estou aqui mandando você desenhar la na sua casa, eu estou falando para você, assim como José, não infamar, não difamar, não desrespeitar, não desconsiderar a, a, a sua virtude, a sua santidade a, a, a sua pureza no que diz respeito a viver para Deus a se dispor para Deus que são temas das nossas próximas devoções inclusive você que é mulher você estaria disposta a semelhança de Maria a se colocar diante de Deus para para que se cumpra nele os seus propósitos se José tivesse abandonado, Ainda assim, o Senhor cumpriria os seus propósitos na vida de Maria. Portanto, meu querido ouvinte, que o Espírito Santo que desceu sobre ela, que o temor do Senhor que estava sobre a vida de José, nos ajude a olharmos para a Escritura Sagrada e a considerarmos o que ela diz a respeito destas verdades. Porque ela trouxe para o mundo, escolhida por Deus, capacitada pelo Espírito Santo, aquele que me salva, aquele que te salva, aquele que nos livra de todo o pecado, da condenação e do inferno. Não há, na hora da salvação, uma meritocracia em Maria. Mas deve haver o reconhecimento, deve haver a honra, porque certamente ela passou por aquilo que muitas mulheres de hoje optariam por um aborto. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria do alto. Pai do céu, Pai santo, justo, te damos graças e oramos a ti, para que o Senhor nos conceda a sabedoria, o temor de José, a prudência, para que o Senhor nos dê condições de falar menos e ouvir mais. Estarmos atentos ao que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, para que, por mais que não entendamos os teus mistérios, possamos aceitá-los e confiar em ti. Certos de que o Senhor cuida, de que o Senhor zela, de que o Senhor administra a situação, de que tudo está sob teu controle. Portanto, meu Deus, trabalha na minha vida, na vida do meu irmão, e que nós possamos desfrutar da salvação conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Tenha um ótimo dia. A paz do Senhor.